0: Bienvenue dans cette nouvelle saison consacrée aux bijoux de l'île de la Réunion. Vous me connaissez, je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Pour cela, partout où je vais, je regarde les bijoux. Et bien sûr, j'emmène mes micros, même en vacances. Et justement cet été, je suis allée à la Réunion. Et j'ai été frappée par les bijoux de cette île qui ont une multitude de symboles et une grande diversité de formes. Tous les designs de ces bijoux semblaient récents, dotés d'un graphisme moderne et dont je n'avais pas les clés pour en comprendre l'histoire. Je m'explique. À la galerie des bijoux, au Louvre ou dans n'importe quel musée, en métropole, nous avons l'habitude de décrypter les bijoux par l'histoire générale ou la région. Les bijoux de l'Empire nous sont tout aussi familièrement caractéristiques que ceux de la Belle Époque ou des années 40. Les croix ou les cœurs sont souvent l'apanage de bijoux régionaux et nous les reconnaissons instinctivement qu'ils viennent de Bretagne ou de Savoie, les bijoux de la Réunion montrent au contraire une foultitude de représentations végétales. Arbres voyageurs, bambous, lauriers, piments, fagots de canne à sucre ou palmier. La flore et la faune offrent aussi une multitude de motifs joaillés avec pêle-mêle, les hibiscus et les dauphins, la fleur de frangipanier et le gecko, la fleur de vanille et le dodo, ou encore l'orchidée et la tortue. D'autres bijoux traduisent intrinsèquement la nature de l'île. Il y a les incarnations du département, avec la carte du territoire et le numéro 974, les vagues et les volcans, qui représentent la situation géographique, et les paillons que l'oiseau emblématique de la Réunion. Cet oiseau élégant a un plumage blanc, griffé de traits noirs. Sa queue se compose de deux plumes très fines qui ressemblent à deux pailles blanches, d'où son nom. Sa légende est charmante. Une sirène, amoureuse d'un triton, aurait été métamorphosée en oiseau par un mauvais génie. Depuis lors, ils survolent ensemble les océans, toujours côte à côte, à la recherche de leur royaume sous-marin perdu. Les plumes allongées de leur queue viendraient de la queue des sirènes. On dit que les voir portent chance et qu'à cette occasion, comme quand on voit une étoile filante, il faut faire un vœu. Et puis, il y a les bijoux en lave. Parce que la Réunion s'est créée par l'éruption de volcans qui signent sa géographie autour du piton des neiges ou du piton de la fournaise qui est encore actif et surveillé quotidiennement. Alors voilà mon interrogation. Tous ces bijoux traduisent la nature, mais pas l'humanité. Quand vous voyez une chaîne de montres, vous savez que ce bijou est lié à une situation humaine, en l'occurrence l'homme à partir du 19e. Quand vous voyez un sautoir, vous savez qu'il est lié à une situation humaine. En l'occurrence, les robes légères des années folles qui interdisaient par leur fragilité l'accrochage des bijoux. Or ici, les bijoux de la Réunion traduisent les éléments de la nature, mais pas l'histoire humaine par le bijou. À peine trouve-t-on quelques bracelets sac à lave dont l'origine est plutôt malgache. En fait, c'est parfaitement normal, parce que la Réunion était une île déserte. Eh oui si l'île est née il y a 3 millions d'années, elle n'est humainement occupée que depuis le XVIIe. Et pourtant, elle a été découverte. D'abord par les explorateurs austronésiens largement avant Jésus-Christ, et puis par les navigateurs arabes au Xe siècle, et puis par les portugais en 1500. D'ailleurs, si l'archipel créé par la réunion de l'île Maurice et Rodrigue s'appelle les Mascareignes, c'est en hommage au navigateur portugais Pedro de Mascarenas. Et pourtant personne ne tente de l'investir, car l'île ne dispose pas de port naturel. Jusqu'à ce que les Français y débarquent en 1642 et décident d'en prendre possession, parce que c'est l'époque où Français et Anglais ont décidé de s'approprier le monde et sont en pleine course de colonisation. Pourtant, ce n'est pas l'île en soi qui les intéresse. C'est une simple escale sur la route de la soie à tel point que lors de leurs incessantes disputes de territoire jusque sous Napoléon, l'Angleterre remporte l'île en 1810 et la rend à la France en 1815. Durant ces temps, l'île va changer de nom. Elle s'appelle Bourbon sous Louis XIII, île Napoléon au premier empire, et ne deviendra la Réunion que vers les années 30. Mais de sa découverte à son annexion, les témoignages s'accordent sur la nature luxuriante de l'île les navigateurs décrivent la richesse de sa flore et de sa faune tous s'extasient sur les tortues et pour cause une tortue peut survivre sans manger et boire pendant un mois alors les navigateurs les emmenaient pour servir de garde-manger et lutter ainsi contre le scorbut la colonisation va entraîner la volonté d'exploiter cette richesse naturelle et suivant la demande des produits de luxe, on va implanter une culture intense du café, des girofliers, de la noix de muscade, de la canne à sucre et de la vanille. Et comme les colons ne se battent pas pour venir vivre sur l'île, c'est l'esclavage qui donne la main d'œuvre. Cet héritage douloureux se ressent encore aujourd'hui. Les réunionnais se définissent toujours par leur origine. Il y a les oreilles, les cafs, les yabs, les malbars, les arabes et les chinois. En bijoux, c'est bien pourquoi chacun conserve ses habitudes de parure qui ne se répandent pas. Et c'est bien pourquoi ce qui représente bien la réunion en bijoux, ce sont surtout les symboliques de la nature. Ainsi... Dans une sociologie des enthousiasmes, comme le définirait le sociologue Bertrand Pullman, les énergies et les dynamiques sociétales de ces colons et esclaves devenus citoyens d'une même île se trouvent décuplées par le jeu des émotions partagées, celles de leur amour pour leur île. La logique symbolique et graphique des bijoux de la Réunion témoigne de ce que le sociologue Marcel Mauss appelle un fait social. C'est-à-dire qu'ils sont le symbole d'une vue d'ensemble créée par l'interaction des différents individus et institutions qui cohabitent et coexistent de concert. Par cela, les bijoux de la Réunion s'enracinent dans un passé, même déshumanisé, qui fait leur force et exprime l'avenir. Par cela, ils s'ancrent dans les territoires de l'imaginaire qui sublime les souvenirs douloureux dans une esthétique réconciliatrice. Par cela, ces bijoux rassemblent les différences pour rayonner vers le monde. Les bijoux de la Réunion expriment intrinsèquement leur île, avec dans l'ordre les volcans qui les ont créés, la nature comme cadeau des dieux, et les tortues comme déesses nourricières. Alors j'ai cherché les joailliers et bijoutiers les meilleurs pour vous parler de leur spécialité et de leur savoir-faire. J'ai dû montrer pâte blanche car, en plus d'être une oreille, je cumulais le désavantage d'être une métro. Mais au final, j'ai eu, au bout de mon micro, Gérard Tamaya, le joaillier de la lave, Anne Gauthier, la bijoutière des graines, l'écailliste Harry-Nicole Payet, et Olivier Warot, le médiateur culturel du Madoua, le musée des arts décoratifs de l'océan Indien. J'espère vous donner envie de découvrir avec eux les bijoux de la Réunion, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour le premier épisode, NARTROUVE ou NARTUSA.